0: Salut salut, bienvenue dans le 25ème épisode du du Renard des Surfaces, une émission entre copains où l'on parle de sport au pluriel. Euh, Toujours Olivier derrière le micro, euh, ravi de parler avec euh, mes invités de l'actu foot du moment. Et aujourd'hui, même si ça nous fait beaucoup de mal, on va revenir sur la crise brutale qui a marqué la fin des espoirs sportifs de l'Olympique de Marseille dans cette saison en Ligue 1. Qui de mieux pour traiter du sujet qu'un invité qui en a gros sur la patate Hugo, se joint à moi ce soir. Bonsoir Hugo.
1: Salut.
0: Alors Hugo, on va on va revenir ensemble aux sources du problème et euh, et on va reprendre les différents éléments euh, qui ont qui ont déclenché la crise qui s'est abattue sur euh, sur l'OM. Alors euh, tout d'abord, euh, ce qui ce qui est venu euh, Perturbé, on va dire, le, le bon équilibre de la saison marseillaise en, en Ligue 1 en tout cas. C'était des résultats absolument catastrophiques en, en Ligue des Champions. La France entière s'est amusée euh, du record battu hein, de, de défaites consécutives en, en Ligue des Champions. Donc euh, c'était euh, au lendemain du, d'une, du match, d'une défaite contre, contre Porto, match retour. Et, et donc cette défaite portait euh, la série marseillaise à un nombre de, de 13 défaites. Euh, c'était peut-être un des premiers marqueurs du en tout cas, des difficultés de l'OM cette saison, euh, du, du mal-être qui allait petit à petit grignoter le, le vestiaire. Euh, toi, en tant que supporter, purement, euh, cette série, on l'a très très mal vécue
1: Alors, on l'a très mal vécue, mais pour moi, le, le problème, il ne vient pas de là. Euh, je pense que ça juste, c'était un révélateur de notre, de, du niveau de jeu de l'Olympique de Marseille et du potentiel euh, technique sur le terrain. Euh, mais par contre, pour moi, le problème, il vient d'avant. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, depuis l'année dernière, et même depuis les années précédentes, en fait, on, on était en, de moins en moins fort. On a profité l'année dernière d'une, d'une Ligue 1 très faible pour se passer à la deuxième et, et puis de contexte, l'impact du Covid.
0: C'est ça, d'un contexte Covid Mais, qui nous a été favorable, en définitive.
1: Exactement. Mais par contre, euh, sur cette année, je euh, euh, avec une Ligue 1 qui est un petit peu plus forte, avec des, lo- des locomotives qui fonctionnent bien comme Lyon, euh, Monaco, Paris évidemment, et Lille. Ça fait qu'en fait, on se rend vraiment compte de où est notre place. Et dès qu'on a moins de réussite euh, et qu'on n'a pas un paillette qui brille demi-feu, et un mandat évidemment aussi, ben on se rend compte de, des, difficultés, des difficultés qu'on a. Et aujourd'hui, euh, ce qu'on voit sur le terrain est tout simplement le, le reflet de notre niveau de jeu. Et, euh, et la Ligue des Champions n'a été qu'un révélateur. Et peut-être effectivement un accélérateur, parce que c'est ce qu'on note souvent, une équipe de Ligue 1 qui arrive en Ligue des Champions avec pas l'effectif suffisant euh, et qui a des résultats qui sont... Euh, l'équipe a très souvent du mal à s'en remettre derrière. Je pense à il y a une année au Serre avait de grandes difficultés par rapport à ça. Euh, même Nice aussi a, ça a été compliqué. Et Lille l'année dernière aussi.
0: C'est vrai que euh, souvent les équipes qui se.
1: C'est ça. Souvent les équipes qui se qualifient en les Champions et qui ont un effet qui est un peu trop limité, l'année d'après c'est un peu compliqué pour avoir un championnat.
0: Alors je vais rebondir là-dessus, tu parles de l'effectif limité euh, alors ce qui est, ce qui est vrai euh, ce qui était vrai au mois de novembre était vrai déjà bien avant parce que je me rappelle que quand on va jouer cette finale de, d'Europa League sous Rudi Garcia il y a quelques années on a un effectif qui est déjà extrêmement limité et la difficulté qu'on a cette année-là c'est de se dire on va jouer une finale de coupe européenne mais derrière on n'a pas la certitude encore de finir troisième et de se qualifier pour une coupe d'Europe l'année d'après ça n'a pas loupé, on a fait la finale on était juste physiquement, on s'est fait éclater 3-0 et on a été suffisamment juste aussi, pour euh, pas être capable de, de gagner notre dernier match de championnat et de se faire faire la troisième place par Lyon. Euh, donc euh, la justesse de l'effectif, c'est... Alors, je vais pas dire que c'est une excuse, mais c'est un argument qui revient systématiquement et depuis de nombreuses années. Euh, oui, on n'a on pas une profondeur de banc suffisante, c'est vrai, mais, mais moi j'ai pris comme une claque quand même cette... Euh, cette, cette, cette fessée en Ligue des Champions parce que même si euh, on est d'accord qu'on n'était pas la meilleure équipe du groupe sur le papier, on était loin d'être, euh, de, d'être capable de prétendre à une deuxième place c'est, c'est sûr, mais je pense que pour beaucoup de Marseillais qui attendaient beaucoup de surtours en Ligue des Champions le fait de savoir, de comprendre qu'on n'était pas capable de battre l'Olympiakos sur deux rencontres notamment, hein, et, et de prendre les fessées qu'on a pris, euh, je pense que comme tu dis ça a été un révélateur r- vraiment brutal de, 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 de l'état du, du niveau de jeu, en tout cas de la capacité de l'OM à produire du jeu en compétition et, et ça nous a fait très très mal
1: C'est ça, alors déjà pour revenir sur l'histoire de l'Europa League, il ne faut pas oublier que cette année-là on avait notamment Gustavo qui marchait sur l'eau, euh, parce que finalement l'effectif n'est pas complètement différent. on avait vraiment Goussavo qui marchait sur l'eau et on avait également finalement même des Rami derrière qui tenait la baraque de manière très très importante et ces joueurs-là notamment c'est des toliers aussi c'est des joueurs qui soit, qui, qui avaient plus de 30 ans qui avaient de l'expérience et qui étaient capables aussi de porter le vestiaire vers l'eau et de le guider aujourd'hui mmh. euh, il faut noter que nos toliers c'est en paillettes que paillettes a priori dans le vestiaire euh, quand on a été capitaine de l'OM et que là on est euh, alors on est l'un des leaders, euh, euh, à la fois sur le plan mental, à la fois sur le plan technique. Il faut qu'on euh, soit allé prochainement le faire pour porter l'équipe vers l'eau et pour montrer l'exemple également. Nice. Pour revenir sur cette saison, effectivement, euh, ça a été une exception, mais on s'y attendait finalement. Enfin, euh, On était peu à penser que le, l'Olympique de Marseille allait pouvoir s'en sortir, avoir des bons résultats en Ligue des Champions. On avait quand même un petit espoir, parce que quand on a eu le tirage au sort, euh, l'Olympiakos, euh, c'est l'un que le Brésil une nouvelle équipe mais sur le club Brésil et euh, Porto euh, pareil c'est une équipe c'est une bonne c'était équipe c'était pas, pas le champions. Real de Madrid quoi. ça aurait pu être pire exactement ça. et puis c'est si, ça. si on reprend dans sa dernière série de, de champions, champion c'est-à-dire entre 2005 et 2010 enfin plutôt entre 2007 et 2012 pour être plus précis euh, pendant ces années-là chaque fois qu'on jouait contre, contre, joue contre des équipes comme tauliers.
0: ça on joue que des tauliers exact- on, je me rappelle exact- d'un groupe tu, et puis on avait le je me, je me rappelle ouais. vas-y tu, tu vas continuer vas-y et puis après je te parlerai du groupe dont je me souviens vas-y
1: on avait la possibilité. On avait la, ces, ces années-là, on avait vraiment la possibilité d'aller de chercher des bons résultats. Euh, et euh, on n'était jamais ridicule. Je me rappelle d'un match face à Manchester United. C'était l'année de, la première des chances, si je ne dis pas de bêtises. Mm-hmm. Donc c'est cette année où on, où on va chercher le titre, euh, où euh, c'était quand même un grand Manchester et on est loin d'être ridicule. Et, euh, et on perd 1-0 chez eux avec et on touche euh, on touche un poteau. On touche un poteau. Je ah
0: ouais, mais... euh, rappelle. Moi, 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 je C'était me rappelle aussi. Autre chose, ouais, mais je suis d'accord. Moi, je me rappelle de, il me semble qu'on se prend euh, un groupe avec euh, Arsenal, Dortmund, na- le Napoli, euh, ou alors, euh, on prend régulièrement aussi le Real de Madrid. Euh... Euh, en, en phase de poule donc très clairement on en a eu des épouvantails dans les dans les ah groupes en Ligue des Champions donc quelque part c'est vrai que je comprends ce que tu veux dire un groupe Porto Olympiakos et je me rappelle plus du dernier euh, déjà ça, j'ai déjà occulté c'était qui le dernier oh, uh, City City bien sûr voilà donc euh, on a eu quand même le, le gros épouvantail mais euh, mais on aurait pu avoir pire en tout cas on avait cette cette perspective là donc c'est vrai que la Ligue des Champions ça ça, ça fait mal c'était un, un, un point de rupture euh, connu il y a eu d'autres points de rupture mais euh, là tu veux tu vas me donner ton avis là aussi, c'est que, euh, aujourd'hui la rupture est consommée avec, euh, avec la direction mais c'est venu petit à petit euh, Jacques-Henri Hérault, ça fait euh, des mois que les supporters marseillais l'ont dans le viseur mais euh, avec certaines déclarations dont il aurait clairement pu se passer il s'est mis les plus véhéments à dos notamment au début du mois de décembre quand il déplore le, le trop grand nombre de Marseillais au club, alors c'était maladroit certainement, mais ça a beaucoup fait parler à Marseille
1: euh, Jacques Henri Henrioro, je pense qu'il s'est mis, les, il a tenu huit euh, mois, euh, c'est ça, c'est huit mois avec un crédit cohérent dans le club, c'est-à-dire euh, euh, du mois d'octobre euh, où il est arrivé, euh, ça, ça devait être 2016 ou plus comme ça, mmh. euh, du mois d'octobre où il est arrivé, au mois euh, de, de juillet-août, Au mois de juillet, août, quand il a fait ses déclarations, il a dit aux supporters, vous devriez prendre une tisane. C'est ça. Moi, dès qu'il
0: a mis la tisane, il m'a perdu, moi. Avec le coup de la tisane, c'est complètement hallucinant de sortir ça en conférence de presse. Même si tu veux faire de la vanne, tu veux faire des des blagues. On est à Marseille, on fait pas de blagues hein, là-dessus. Tu te fous pas de la gueule des gens.
1: hein. Exactement. Donc, euh, ça a commencé comme ça. Et puis, euh, finalement, euh, ça a été que des petites déclarations qui, au fur et à mesure, n'ont pas euh, permis de porter euh, les supporters de mêmes portent, euh, portent les JHA dans leur cœur et on va plus loin je pense que même si aujourd'hui on avait des bons résultats sur le terrain je pense que ça ne changerait absolument rien au climat extrasportif Donc aujourd'hui euh, les supporters sont très exigeants tant de l'image sur le, euh, du club sur le terrain qu'en dehors du terrain et je sur vais te le dire. terrain, n'en parlant pas c'est une cata ouais, ouais. on n'est pas fiers de ce qu'on fait et on est euh, dans l'extérieur, sur l'extérieur du terrain. Aujourd'hui, euh, Jacques Hérault, il est complètement à contre-courant. Euh, toutes ses déclarations sont à contre-courant de, de ce qu'il faut faire. Et, et, et savoir que cette personne, a un, un jour, gère la communication de grande entreprise, c'est assez euh, euh, perturbant.
0: Ce qui est dur, c'est de se dire que quand même, aucune de ces déclarations n'a, n'a tendu, euh, à une, dans une autre direction que, euh, augmenter les tensions. Jamais, jamais de l'apaisement, jamais justement de petites phrases pour dire un petit mea culpa ou simplement reconnaître, euh, euh, voilà, s'être emballé sur certaines déclarations. Non, non, il, il a jamais rétro-pédalé. Il a jamais considéré qu'à Marseille, on pouvait prendre les choses à cœur. C'est bizarre. Il est mal tombé parce que justement, s'il y a bien un endroit où tu peux pas prendre l'avis des gens à la légère et, et, et en tout cas, t'amuser avec, euh, avec le, 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 le centre de leur intérêt, c'est-à-dire l'OM, hein, parce que c'est un, c'est un élément qui est quand même euh, un, un facteur liant pour euh, toutes les franges de la société marseillaise, ben, malheureusement, il s'est, il s'est amusé avec ça et, euh, et clairement, il aurait, il aurait pas dû. Alors, il y a aussi... Une animosité aussi qui naît euh, et qui est aussi exacerbée par certains médias marseillais. Euh, Il y a notamment euh, très régulièrement la Provence, euh, fin novembre, début décembre, qui sort des papiers sur Villas-Boas, euh, en parlant de son incapacité à avoir réussi au Zénith euh, à Saint-Pétersbourg sur, sur une, sa, sa précédente mandature euh, je sais qu'à un moment donné il y a quasiment, il y a presque une altercation euh, où Villas-Boas vient presque aux mains euh, après je crois un match contre Rennes à Rennes il vient presque aux mains sur le, sur le parking du, du, du stade avec un journaliste de la Provence et ça très clairement ça participe pas non plus à l'apaisement euh, alors là c'est le, le rapport groupe versus la presse, mais très clairement euh, si tu es coach et que tu veux aller taper un journaliste, c'est qu'il y a un problème hein, au niveau du mental, quoi. il y a quelque chose qui ne va pas
1: Après euh, je ne pense pas que ça soit cet élément là qui a posé un problème par contre effectivement ça traduit d'un, d'un climat d'instabilité et d'infranquillité dans le club qui finalement a mené à la front des supporters euh, avant le match retour face à Rennes euh, qui, a, qui du coup n'a pas eu lieu euh, et je pense que par rapport à cet événement on peut pas euh, dire que Jacques Henri Hérault est responsable de ce qui s'est passé mais en tout cas il a su mettre euh, atti- souffler sur les flammes euh, pour faire en sorte que ça se, que ça se passe quand même
0: ah, et,
1: euh, et malheureusement même après il n'a pas tenté d'appeler les tensions avec cette histoire de euh, d'Agora euh, et de ses, et ses déclarations autour d'un OM euh, plein de magouilles euh, des années précédentes euh, c'est quand même euh, très compliqué de. je pense qu'on a atteint un point de non-retour et tant qu'il quittera pas le club, ça sera compliqué pour les supporters
0: Alors, c'est vrai euh, que... euh, Donc, continue, continue, je t'en prie. et
1: je pense que voilà le, le climat euh, global est aujourd'hui au fait que euh, c'est soit les, entre guillemets, les supporters qui y alleront, soit Jacques-Henri Héro, mais il faudrait que euh, Franck Mancourt prenne une décision parce que ça ne peut pas rester en état sur le long terme euh, ça va même pas être une question de, dépa- de, de, de perte de passion finalement parce que je pense que les supporters martiaux ne perdront pas leur passion Par contre, euh, s'il décide de boycotter euh, Jacques Henri le climat autour du club ils étaient quand même très très compliqué.
0: Ah, tu, tu parles des supporters très justement parce qu'il y a quelques jours là on est au, au, on est au soir du 22 février la semaine dernière les, les supporters en tout cas les groupes de supporters les principaux groupes les plus emblématiques ont convoqué une, une conférence de presse sur le Vieux-Port où ils ont publiquement parlé donc devant, devant la presse ils ont indiqué voilà, être prêts à, à se mettre en, en retrait de, de simplement de tout, tout rapport avec, avec l'Olympique de Marseille de, de complètement se aussi en fait du projet de jacques Henriero, dans la mesure où il y a une rupture qui est consommée, ils en appellent au départ de la direction, ils en appellent à la démission de Jacques-Henri Hérault, ils n'ont absolument pas envie de discuter, pas envie de dialoguer. Et euh, on, tu parlais tout à l'heure, tu, tu parlais de l'exigence des supporters sur l'exemplarité des joueurs sur le terrain dans leur performance et à l'extérieur, elle est d'autant plus forte et exacerbée cette exigence, que les supporters n'ont plus accès à la tribune. Ils ne sont que euh, supporters de salon. ils ne sont plus dans leur arène, ils n'acclament plus euh, leurs leur héros, ils sont, euh, mais ils sont renvoyés dehors. Donc ils sont, je pense, encore plus tendus parce que ça fait euh, presque un an maintenant qu'ils n'ont plus accès au, au, au sein des saints, euh, c'est-à-dire les, les tribunes du Vélodrome. Donc ça s'est vraiment, ça s'est vraiment euh, enfermé, en tout cas la situation s'est vraiment aggravée sur euh, donc, ce un gros manque de, de communication, une mauvaise communication avec les supporters notamment de la part de la direction de l'OM et de Jacques-Henri Hérault sur ces petites phrases. Donc il y a eu un problème avec la presse aussi et euh, moi si, si tu veux bien qu'on parle, on a parlé des supporters, on a parlé de la direction, on a parlé du coach euh, et de la presse aussi. Mais il y a aussi une rupture avec certains joueurs parce qu'au tout début du mois de janvier, Villas-Boas mais Payet sur le banc il est encore coach de l'OM à ce moment là et euh, Payet fait une entrée remarquée contre Montpellier parce qu'il arrive à, à renverser le, le, le match à inscrire un, un, un très joli but le problème c'est que sa célébration c'est de mettre euh, la main en tout cas la main à côté des oreilles et de dire il est fou, t'es fou en fait toi t'es fou et de célébrer comme ça ça a échappé à personne et clairement ça, s'annonçait, ça s'adressait à Villas-Boas qui l'avait mis sur le banc et ça donne note aussi d'une, d'une mauvaise, une mauvaise entente, à ce moment-là aussi, au sein même du vestiaire.
1: C'est ça, et puis c'est vraiment un geste qui est déplacé le moment venu, parce que ça a mis en difficulté euh, depuis le début de l'année 2021, ça a été très très compliqué. Euh, parce que finalement, quand on finit 2020, ben on finit pas si mal que ça. On, on, a, on produit un jeu qui est déplorable, mais on, on croit encore au fait qu'on puisse faire des choses au classement. Après, on a été complètement largué. Euh, mais en tout cas euh, à ce moment-là euh, faire ce geste-là un par rapport à l'entraîneur c'est déplacé parce qu'en plus Villas-Bois, sans être euh, un ad, euh, une personne adorée des supporters marseillais euh, c'est pas non plus euh, c'est pas non plus un un, un renégat à l'époque Bien sûr. Euh, et deuxièmement euh, il est, c'est mal placé parce que euh, Payet depuis plusieurs de saison c'est en si de manière très très fort c'est-à-dire ah oui, c'est, c'est, c'est il est irrégulier loin d'être d'être une réussite il est au possible il ne brille pas par son exemplarité ne brille pas par son exemplarité, et du coup, euh, qui veut faire ça alors que sa saison est très très moyenne, euh, alors que c'est un salaire qui est quand même important pour le club, euh, c'était assez scandaleux.
0: Alors justement, quelques jours plus tard, euh, bah pour, on va dire, euh, peut-être se venger, André villas boss lui fait un chien de ma chienne, c'est-à-dire qu'il met euh, au jour le clivage paillette touvin dans le vestiaire, euh, en conférence de presse, il balance une bombe. Euh, voilà, ils partiront pas en vacances ensemble. Ça, on le savait déjà qu'il y avait eu euh, dans le passé sous Bielsa euh, des, des frictions entre Tovin et Payet. On pensait tout ça un petit peu, un petit peu résorbé, un petit peu calmé. Il n'en est rien. Et euh, c'est le coach qui, euh, en face des journalistes, euh, voilà, fait cette déclaration qui fait l'effet d'une bombe. Les, les deux tauliers euh, du vestiaire, les, les deux meneurs de l'attaque, les deux maîtres à jouer de l'OM, ne peuvent pas se blairer.
1: Ça, c'est clairement, par contre, une erreur de communication de la part du Jazzbox à l'époque. C'est-à-dire que pour moi, quand, quand on est un coach, euh, la principale euh, chose qu'on doit penser à faire, c'est garder l'union au moins à part de ses joueurs et protéger son vestiaire. Protéger son vestiaire, ça veut dire éviter que ce genre d'histoire euh, sort dans la presse et que si par hasard ça sort, euh, être capable de les, de les minimiser et de pas souper sur les flaps. On sait très bien que, et Dimitri ne c'est pas les meilleurs amis du monde. Ils ont le droit d'ailleurs parce qu'en soi on est, on est ils sont pas payés pour s'entendre ils sont ils sont payés aussi pour jouer au foot. Euh, par contre, sortir euh, ça, ça, ça dans la presse pour moi, c'est les déstabiliser, euh, c'est les déstabiliser, c'est les déstabiliser au global tout l'investir. Ouais, et euh, m- mine de rien, ça aide personne ni lui ni Vesboas, ni Payet, ni Tovin, ni le reste du vestiaire euh, à s'exprimer, de faire ce genre de déclaration là.
0: Non, ça jette le discrédit. Et,
1: et ça a également, euh, à mon avis. Euh, provoqué Alors c'est une nouvelle fois, c'est pas c'est, 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 c'est une huile, que, c'est une, une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais euh, on va appeler ça l'insurrection de la commanderie a également été provoqué par euh, par la dispute payet puisque finalement il y avait quand même pas mal de banderoles ce jour-là à Marseille qui était dans le rejet de Payet et de Tauvain. Elle intervient quelques jours
0: après, en effet, et euh, comme tu dis, la goutte, la goutte d'eau qui, qui fait déborder le vase, parce que certes, Villas-Boas a balancé lui sur le feu le, le 22 janvier avec cette déclaration, mais la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est, euh, c'est lui-même qui la verse aussi. C'est, on, on peut voilà, aussi euh, reconnaître chez Villas-Boas ben, voilà, euh, la capacité qu'il a eue à prendre ce groupe en main, peut-être aussi euh, à... Alors, moi, je ne l'estimais pas particulièrement, je ne savais pas spécialement ce qu'il ce qui valait, mais quand euh, l'été dernier, euh, bah, Andonis Zubizarreta saute, qu'il est sérieusement censé partir parce qu'il avait mis euh, le maintien de, de l'Espagnol dans le staff de l'OM comme un, une, une, une condition sine qua non de, de, de son maintien à lui, hein, euh, au poste d'entraîneur. Et à ce moment-là, les joueurs euh, font, font acte, en tout cas, ils font un acte fort, ils réclament le, 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 le maintien du coach, ils lui demandent de rester alors que tout semblait, tout semblait perdu. Donc c'est, c'est un, un mec qui a quand même réussi à se mettre le groupe dans la poche à un moment donné. Et euh, le 29 janvier, euh, quelques bah un jour simplement avant le, le match contre Rennes, tu l'as dit très justement, et, et avant l'insurrection de la commanderie, bah il indique tout simplement qu'il va partir en juin. Il le dit, euh, voilà, il répond à la question d'un journaliste, euh, votre futur est actée, partez-vous en juin Ben, ben oui, je pense, euh, je pense partir en juin. Donc du coup, très clairement, euh, tu rajoutes à ça la sortie sur euh, Tovin Payette quelques jours plus tôt, le coach qui part, les déclarations d'Hero, euh, on a soufflé sur les braises, maintenant, il balance un, il balance un gros saut de, 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 voilà, d'essence dessus, et là, ça explose. Ça explose et ça mène au, ouais. au, dé, au débordement qu'on, qu'on a connu ensuite.
1: Moi, ce que j'ai trouvé très étonnant, euh, ce que j'ai trouvé très étonnant, c'est finalement que euh Villas-Boas, l'année précédente, il n'a pas forcément été vanté particulièrement pour ses capacités tactiques. Mmh. Alors même s'il avait fait des bons coups, il rappelle de deux ou trois matchs où il est capable d'inverser le cours du jeu après trois mi-temps assez moyenne de l'OM en faisant des petites modifications de composition, on va rentrer un, un, un ou deux joueurs. Je pense notamment au match euh, OM Bordeaux où on est mené à zéro à la pause et qu'on en est sculpté. Euh, donc voilà. Par contre, euh, il avait été vraiment loué pour son management. C'est-à-dire que tout le, on avait vraiment cette image d'un, d'un groupe soulagé à son entraîneur, d'un groupe euh, qui le respectait. Euh, et euh, notamment cette fameuse histoire d'été dernier où tout le club demande enfin tous les joueurs demandent à Villas-Boas de rester C'est ça. Ben ça ça, rentrait un petit peu dans la belle histoire de Villas-Boas à l'OM finalement à tel point qu'on pensait même que, ça, que si ça se passait correctement cette année il allait continuer bien sûr,
0: bien sûr, et d'ailleurs il parlait à un moment d'une, d'une prolongation avant même que justement euh, bah, les, les choses s'enchaînent je te rappelle qu'il était, euh, il est, on, lui, on lui avait posé cette question et il était là, ouais peut-être euh, peut-être qu'on peut prolonger ça s'est pas du tout passé comme ça en définitive bien sûr
1: Exactement. Et donc finalement, euh, au, au ce qu'on, euh, il est un peu exposé en plein vol à l'image de son effectif. Euh, je pense que lui, comme son effectif est en sur-régime, clairement, on en a parlé un petit peu au début de d'autres points, euh, lui comme son effectif est en sur-régime et euh, ça se ressent euh, sur le même aujourd'hui qui est finalement une équipe euh, moyenne de Ligue 1.
0: Ah mais je, je suis obligé d'amender dans ton sens, alors euh, l'OM aujourd'hui, euh, ben, on l'a dit en, en préambule, hein, on est obligé de considérer que la saison sportive euh, est foutue, qu'aujourd'hui il n'y a, a rien à attendre de, de l'OM en termes de, en termes de performance sur un, sur un classement final, on peut peut-être euh, faire un coup d'éclat à droite ou à gauche contre un gros sur une réaction d'orgueil, mais en tout cas euh, je nous le souhaite, mais, euh, mais aujourd'hui euh, voilà, on n'est on on pas en mesure de, d'espérer, d'exiger quoi que ce soit de cette équipe, euh, elle, ne fait, euh, elle ne fait que nous décevoir pour l'instant, alors au, au classement euh, on est 7ème, 38 points euh, aux and- enfin, enfin, vraiment beaucoup trop loin de, de Lille qui a 20 points, 20 points de, de plus que nous, et premier, premier de Ligue 1 aujourd'hui à 58 points et, euh, et voilà même euh, on n'est on on est pas si loin d'un, d'un podium on, je ne vais pas dire au-delà d'un podium d'une quatrième place, on pourrait aller chercher une quatrième ou une troisième place, mais aujourd'hui est-ce qu'on a vraiment envie de parler de ça Est-ce qu'on ne veut pas juste euh, l'apaisement dans notre club euh, euh, retrouver une euh, voilà un petit peu de un petit peu de stabilité alors la stabilité on l'aura peut-être pas tout de suite mais euh, on a appris là très récemment toute fin de toute fin de semaine hier euh, que euh, ben euh, alors sans, sans Paoli je vais pas me risquer à, à balancer son prénom je Franché. parle pas espagnol voilà c'est ça euh, tous les amis uh-huh. qui auront apprécié euh, Mois ne me feront pas de réflexion cette fois-ci mais euh, en tout cas sans Paoli euh, va bien signer à l'OM donc, on va avoir un coach euh, voilà, avec du caractère, avec euh, de la trempe, hein, comme on a pu en avoir avec Villas Boas, comme on a pu en avoir avec d'autres encore, pour ne pas les citer. Mais euh, je ne sais pas jusqu'à quand va durer l'intérim de Nasser Larguette, si on va récupérer euh, euh, Sampaoli, euh, à l'inter, à l'intersaison, enfin, pas l'intersaison, mais avant, le, avant la fin de, de, de notre saison la régulière. Je ne sais pas, Hugo, tu as peut-être une info.
1: J'ai pas d'info, a priori, on devrait récupérer assez rapidement, c'est-à-dire, je pense, maximum début mars, euh, voire dès la fin de semaine. Euh, donc, ça va aller assez vite euh, par rapport à ça. Sur Sampaoli, je suis, je suis un petit peu mitigé. Euh, à la fois, c'est Bien. un coach qui m'a fait rêver euh, quand, il supporte, quand il entraîne le Chili euh, à la cou- euh, lors de... Il gagne une Copa cou- América. Hein.
0: Il gagne une Copa América aussi avec il le Il gagne une
1: Copa América, et puis, euh, moi, j'avais vraiment été impressionné par le niveau euh, tactique et physique du Chili euh, à, à, de cette époque-là. Donc, voilà. Euh, par contre, euh, j'étais beaucoup moins euh, euh, emballé euh, beaucoup moins emballé par, euh, par ces, les, forcément ces préceptes avec l'Argentine. Et encore, je pense que l'Argentine est une équipe qui était très compliquée à manager, oui. et à gérer à l'époque. Euh, beaucoup et notamment, et, et beaucoup mais... moins forte sur le papier ouais. que, ce que, que ce qu'on pensait. Bien sûr. Donc ça ne pas. Euh, et et j'ai été aussi beaucoup moins emballé euh, parce qu'il a fait assez vite. Alors, c'était assez moyen, C'est pas une catastrophe, mais c'était assez moyen. Euh, donc tout ça c'est qu'aujourd'hui, euh, je suis pas convaincu. Euh, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on a vraiment pris Sampaoli pour un projet sportif à ce moment-là Pourquoi pas euh, Parce que Sampaoli c'est un quelqu'un qui a une vraie idée du jeu, donc c'est surtout très intéressant de, de mettre une équipe euh, au-delà de, de que, qu'un coach avec des idées très précises mm-hmm. sur ce qu'il veut mettre en place comme jeu, ouais. surtout quand c'est un jeu comme ça. Ou est-ce qu'on a pris Paoli pour donner, pour reprendre l'expression de, de héros une tisane aux supporters ouais. Euh, parce qu'ils euh, ont le souvenir de vie de Bielsa et que Sampaoli est, est l'héritier de ouais, euh, Bielsa. Il est présenté euh, comme de un
0: disciple, c'est ça. Il est présenté comme un disciple de sa, de sa doctrine. Il y a des petites anecdotes qui te disent qu'il se cachait dans un buisson pour observer les entraînements de Bielsa euh, quand il était son, son rival ailleurs. Donc euh, oui, il y a ce risque-là. Est-ce que Sampaoli c'est un écran de fumée Alors ce qu'on a su aussi, euh, a priori, c'est sorti là aussi, c'est une source, une source validée. Je crois que RMC ou l'équipe l'a relayé. C'est que euh, Sampaoli n'aurait pas été la cible du. Numéro 1 de l'OM et que Mauricio Sarri aurait refusé une offre plus tôt dans la semaine et que ça, ça a emmené la direction de l'OM vers sanpaoli Donc l'OM était sans doute déjà décidé à signer un nom. Euh, pour voilà.
1: Après un nom c'est bien mais il faut les joueurs avec. Hein. Ah ouais. Il faut les joueurs avec et pour moi aujourd'hui c'est effectif. Euh, euh, même si y a des joueurs qui sont appréciés et appréciables, euh, il y en a pour moi. Euh, il faut repartir de zéro. Hein. Il faut, faut renouveler 75% du, 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 de l'équipe type. Hein.
0: Ouais, bah le, le problème, c'est que renouveler, renouveler, bah, tu, tu as signé Payette jusqu'en 2025, je crois, euh, avec un... Ah,
1: mais ça, c'est ça, ça un vrai souci de... Un gros salaire. C'est, une, c'est une nouvelle fois une erreur de, de, de management ouais. exceptionnel, Payette. Hein. Payette, dès qu'il a été dans le confort, il a toujours été très moyen, à l'OM.
0: Moi, je dirais même Payette et l'absence de signature, de, de resignature de Tauvin. Alors, c'est délicat, on ne ressigne pas un blessé, mais, euh, mais je veux dire, Tauvin, wow, on va oublier tout ce qu'il a fait pour le club, les maillots qu'il a mouillés. Euh. Je veux dire, l'année dernière, on fait une saison sans lui, miraculeusement, avec une pandémie, on arrive à finir deuxième. Mais, euh, mais on a oublié. Euh, on n'a pas la reconnaissance du ventre à l'OM quand même. Hein. Alors on a donné un eh gros bah, contrat finis. à Payette, mais, euh, mais Tovin, que dalle, rien.
1: Eh ben bah, je suis pas forcément. Euh... Euh, de cet avis, mais je suis Complètement d'accord avec toi. Dis-moi, dis-moi. Je suis pas complètement d'accord avec toi. Payette euh, pardon, Tovin a fait des, des super saisons à l'OM. Mm-hmm. Euh, notamment l'année finalement où on finit en finale de d'Europa League. Mm-hmm. Il fait une, vraiment une superbe saison. Bien sûr. Beaucoup okay. de buts, beaucoup de passes décisives. Euh, c'était très intéressant et surtout il avait une influence en jeu qui était importante. Par contre, à partir de la euh, de l'arrivée de Balotelli. Oui. Donc euh, c'est, la, c'est la deuxième partie de saison de la dernière année de, de Garcia. C'est ça. Euh, Tovin se blesse et en fait on l'a pas vu pendant un an et demi. Euh, mine de rien, je, oh, ce qu'on sait pas, c'est finalement l'OM. En tout cas, on sait que l'OM lui a proposé un contrat hein. ouais. et qui n'était pas exceptionnel, mais qui était, je crois, du même niveau que le précédent.
0: Ah oui, bah, donc, c'était loin d'être ridicule. Bon, bah, tu, tu as une meilleure information que moi, tant, tant mieux. Alors, je n'avais pas cette donnée là. Donc,
1: donc, voilà, donc proposer à un joueur qui a été absent pendant un an, pendant un an et demi. Et quand il revient, il fait des performances qui sont certes il marque des buts, mais il fait des performances qui sont quand même très moyennes. On l'a très peu vu influencer le cette saison.
0: Il a été beaucoup moins, c'est vrai, c'est vrai.
1: Euh, et, bah, et donc euh, proposer lui proposer un, un même, le même salaire qui est quand même un salaire les plus important effectif je sais pas si, euh, si c'est, c'est, c'est non la ridicule je trouve que
0: ton argumentaire est pas mal mais c'est vrai que moi j'étais resté alors moi je suis, je suis très indulgent avec euh, Tovin parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup voir jouer et, euh, et j'étais, j'avais vraiment peur que la saison dernière on souffre vraiment de son absence quand il se blesse en, en pré-saison euh, ensuite euh, je suis peut-être aussi influencé parce qu'il avait fait un papier dans l'équipe euh, euh, il y a quelques mois de ça justement pas en faisant le Calimero mais en revenant sur cette étape un petit peu compliquée où il était blessé où il voyait les copains jouer mais il pouvait pas euh, il voulait ressigner mais on lui proposait pas de, de signature on ne lui proposait pas, on dit on renouvelle pas un blessé lui, lui disait Longoria, euh, on ne ressigne pas un blessé donc euh, l'OM sur le plan managerial bien sûr a, a bien joué le coup en se disant bah on va attendre qu'il se remette et puis on va attendre de voir ce que ça vaut et si tu me dis qu'ils lui ont fait une proposition à la hauteur de, de ses précédentes de ses précédents émoluments, tant mieux pour lui et il est bête d'avoir d'avoir refusé ça. Mais moi le sentiment que j'ai, c'est que ça vient aussi se rajouter au bilan managérial de la direction de dire voilà, eh ben on a resigné Payet pour un pont d'or et derrière euh, Tovin on va le laisser partir gratuit. Il va Alors, rien rapporter attends, au club. attention. Attends.
1: Attention que j'excuse pas la stratégie managériale de la bien direction. Sûr. Hein. J'ai pas dit ça. C'est depuis le début. Ça. Si on reprend l'historique, c'est une catastrophe depuis le début. Et euh, 200 millions d'euros aujourd'hui, ce qu'avait le chèque qu'avait prévu Franck McCord pour l'OM, euh, pour l'investissement euh, de, de club, euh, c'est loin d'être phénoménal dans le football aujourd'hui. Ah, parce que c'est, euh, c'est, ça représente même pas Neymar. Mais <rire> par contre, euh, ça reste quand même extrêmement important euh, par rapport à euh, à 95% des clubs de ligue 1.
0: Bien sûr, c'est, c'est un, c'est un Paris, gros c'est annoncer, un ouais.
1: Avec 90%, parce qu'on peut mettre Lyon aussi dans, ouais. dans, dans une autre par contre, Et, et c'est-à-dire que c'est, ces 200 millions d'euros, ils ont été dilapidés. Et c'est pour ça que pour moi, si par hasard Jacques-Henri Réau est encore à la tête de ce club, euh, c'est parce que Franck Macourt se fout complet de l'aspect sportif.
0: Et qu'il est 200 millions d'euros, c'était pour
1: faire, c'était pour faire, pour faire euh, comme euh, reprend André, pour reprend une, une, une expression euh, de notre euh, président, c'est de la poudre de par un pin-pin. Ouais. C'était pour euh, amuser la galerie et pour occuper les supporters. Bien sûr. Pour bien euh, sûr. ne pas qu'il y aura pas l'autre partie. Parce qu'en fait, clairement, ma course aujourd'hui, ils s'en, il s'en fout complètement de. Ah, mais il est, il il dans le club. Il pas au stade. Et, il jamais à Marseille. Et, et il est pas là pour ça non plus.
0: Il jamais à Marseille. Il pas là pour ça non plus. Non, non, mais c'est euh... oui, il jamais
1: à Marseille. Et puis surtout, euh, si, 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 si on juge la politique sportive des héros depuis qu'il est arrivé, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe complète. Oh. Alors, on pourra toujours me dire que c'est Garça qui a fait l'issignement à un moment donné. Que c'est lui qui a fait le choix de Strothman, de Rami de Pallette, par exemple, peut-être. Peut-être que c'est qui a fait le choix, mais au-dessus de Garza, il y avait un patron, et c'était Jacques Enverhéros.
0: De de aujourd'hui, hein. les
1: choix qu'il a fait à l'époque, ils sont catastrophiques. Investir 200 millions d'euros en se disant on va recruter uniquement des joueurs euh, qui ont plus de 30 ans, avec des gros salaires, en pensant que c'est, que c'est ça, la stratégie euh, qui va nous faire euh, gagner des titres à long terme, c'est une catastrophe.
0: Radicalement à l'inverse lui, d'ailleurs des stratégies. Avec deux euh... de,
1: de budget à ah l'époque. Ouais. Assez
0: c'est ça. C'est j'allais te dire radicalement à l'inverse de ce qu'a fait, ce qu'on fait Lille et Monaco avec bon la stratégie dite du trading où tu investis sur des joueurs très jeunes avec une faible valeur marchande et tu les fais monter en compétences rapidement. Euh, en tout cas, tu les fais éclater et tu arrives à les à les, à les vendre et à réaliser une, une grosse plus-value. Je suis d'accord qu'ils n'ont pas du tout choisi la, cette même stratégie aujourd'hui. Clairement, ils s'en mordent les doigts. Ou alors peut-être qu'ils en ont vraiment rien à foutre et qu'ils sont juste focalisés sur la valeur marchande de l'Olympique de Marseille, pas l'institution, mais le, le, le potentiellement. Donc, euh, comment te dire le club avec les retombées qu'il peut qu'il peut générer. Euh, d'ailleurs, même euh, on en a pas parlé, mais il y a eu une intervention assez grotesque à mon sens du, du maire de Marseille du maire non élu, on va le préciser d'ailleurs, euh, du maire de Marseille sur, euh, sur le stade, en disant, le stade me coûte trop d'argent, alors euh, depuis quand euh, Je veux bien que le stade soit la propriété de la mairie, mais euh, le maire, par conséquent, n'est pas le, le, le responsable du stade, hein, il n'est pas propriétaire du stade, il appartient aux Marseille, il appartient à la municipalité, dans un premier temps, et, et ensuite, j'ai trouvé ça, mais je ne sais pas, toi, hein, je te pose la question, mais j'ai trouvé ça extrêmement malvenu dans le contexte, ça aussi, ça participe à voilà, souffler sur les braises, à attiser euh, la, la, voilà, la, la, la colère des, des supporters, on n'a pas besoin, l'OM, l'OM ne va pas bien n'a pas besoin de nous expliquer qu'on va vendre le stade au plus offrant et au premier qui viendra, ça veut dire que demain Alors, il y a quelqu'un... Le, le, vas-y, vas-y.
1: le maire il fait de la politique, hein. c'est exactement ça Donc, du coup, parce, que le, parce que le lendemain il a aussi dit qu'ils vendraient pas le stade ils à, 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 à
0: n'importe qui. Oui, ils ont trop pédalé mais c'est un effet d'annonce qui a juste eu, voilà, il, il, a, il a gagné son coup, il a fait parler de lui Super, bon. mais derrière, franchement, quel intérêt pour l'OM. Voilà, on, on Moi, je pas pense bien. que le,
1: dans, la stratégie, euh, dans la stratégie immobilière de Franck McCourt, la, la stratégie expansion de Franck McCourt, il y a de très fortes chances qu'ils vendent, veuillent y acheter le stade. Oui, pour, pour, moyens, pour, pour, vendre,
0: pour vendre un package. Exactement.
1: Et il faut noter qu'à l'époque, euh, quand il avait les Yankees de New York, euh, bon, les Yankees de New York, sur sa n'ont des pas fait des pas grands les, c'était, pas les,
0: c'était pas les Dodgers de Los
1: Angeles? Euh, je ne crois pas. Je, je vais, il faudra vérifier. En tout cas, quand il avait une équipe. Euh, euh, de baseball, de, de euh, Américaine. Euh,
0: ouais.
1: Ouais. Euh, quand il avait une équipe américaine, euh, la certitude. Euh, c'est, oui, je dois confondre. Euh, T'as raison. Je, je il faut vérifier. Euh, que je euh, vérifier. Euh, quand, quand, voilà. quand il avait son équipe, en tout cas, la, la certitude, c'est qu'à l'époque, euh, euh, ce qu'il a fait, c'est qu'il avait, il avait acheté, il avait une par 5 entre le prix de l'achat le prix de vente. Euh, et c'était clairement son projet notamment en renouvant le stade en en faisant quelque chose de beaucoup plus euh, moderne en modernisant l'instruction du club enfin en tout cas en faisant de, de son club euh, enfin de sa franchise plutôt aux états unis pour parler avec les bons termes ah ouais, c'est ça. en faisant de sa franchise euh, quelque chose de, de euh, un actif beaucoup plus puissant et euh, clairement euh, je ne sais pas ce qu'il veut faire avec l'OM parce que je sais pas quand est-ce que son projet euh, marseillais va se terminer est-ce que c'est à court terme ou à long terme il y a souvent des rumeurs mais qui n'ont jamais été confirmées euh, de lancer des rachat euh, mais en tout cas aujourd'hui, euh, je pense qu'il y a vraiment un projet euh, de valoriser Maxime Club pour le vendre à terme. Alors dans pas, pas forcément dans six mois, mais dans quelques années. Et le, pro, et le avoir le, un stade, être propriétaire d'un stade aujourd'hui, euh, c'est quand même extrêmement important pour euh, le projet.
0: Mais euh, mais au- au-delà voilà de la de la vente potentielle du club et qui est, qui est attendue hein, en définitive euh, est-ce qu'on a quand même pour essayer non pas de voilà de trouver de la satisfaction à ce moment précis mais trouver voilà des petites des petites raisons d'espérer un, un, un regain de, de réussite au niveau sportif ou alors des petites satisfactions euh, est-ce que tu voilà. as, est-ce que voilà, voilà as peut-être as peut-être un joueur dont tu veux me parler ou quelque chose de positif au- auquel mmh, sur la bah, croissance
1: bah, j'ai une réflexion globale réaction globale moi je pense que vraiment au niveau de la vente du club je suis pas sûr que ce soit la solution euh, pourquoi parce qu'en fait aujourd'hui si on est vendu ça sera soit pour euh, une autre, euh, un autre propriétaire qui va faire du trading donc on retombera dans le même système le cercle vicieux euh, soit on tombera sur euh, un prince saoudien euh, qui va concurrencer le Qatar euh, le problème c'est qu'aujourd'hui ben, euh, ce qui se passe au PSG c'est un petit peu tout ce qu'on rejette et donc je pense pas que ça soit une adéquation avec les valeurs et la ferveur marseillaise Et donc, euh, moi je ne suis pas forcément pour ça. Euh, Moi j'ai plus envie d'un projet hybride. Euh, Moi, ce qui me fait comme aujourd'hui, par exemple, c'est l'Atalanta de Bergame. Pourquoi Parce que c'est une équipe qui, finalement, depuis quelques années, est moins moins importante que l'homme aujourd'hui et qui, depuis quelques années, fait des super résultats. Propose un jeu qui est attrayant, qui donne envie et qui se qualifie en Ligue des Champions dans un championnat qui est bien plus difficile que la Ligue 1. Comment est-ce qu'il faut Ils ont mis en place un projet de jeu. Porté vers l'avant, porté vers une grosse intensité. Euh, ils ont recruté des joueurs de façon intelligente en faisant du sourcing pertinent. Euh, et si l'OM est capable d'aller vers une stratégie comme ça, c'est-à-dire se dire OK, on va recruter des joueurs qui sont pas encore forcément encore très forts, mais qui sont devenir, mais qui rentrent dans une philosophie de jeu bien spécifique, parce qu'on va tourner tout notre projet autour de ça, que ce soit les jeunes de formation ou l'équipe première autour du même projet ouais. de jeu avec un recrutement qui sera fait autour de ce projet de jeu-là, et que euh, eh ben ça peut avoir du sens. Et un, rendre les Marseillais fiers de leur équipe, c'est à la porte du jeu, parce qu'on ne va pas se mentir depuis le titre de champs euh, L'année où on a été le plus fier de l'équipe, c'est l'année de Belsa parce qu'il y avait un vrai Bien jeu sûr. de vie dans ces jeux. Bien sûr, complètement. Et euh, dans le même sens, euh, ce n'est pas grave si on finit pas champion. Mais l'important, c'est qu'à chaque match, on montre une équipe qui a la personnalité et qui dégage quelque chose. Parce que je suis désolé, hein, euh, Nasser Larguet, il a beau faire les, le avoir la plus grande volonté du monde euh, l'équipe qu'il a présentée face à Nantes euh, samedi, ou face à Bordeaux dimanche dernier, en acceptant le match de Nice qui était un match un peu particulier, c'est des équipes sans âme c'est des équipes sans âme mais la seule ouais. chose qu'a l'équipe euh, c'est qu'elle a réussi à être globalement souïe sur les deux matchs parce qu'on ne va pas se mentir hein, les, le but qu'on prend face à Nantes, c'est deux erreurs individuelles c'est absolument pas euh, une erreur collective ou autre non, mais par contre, on n'est pas fier de l'équipe aujourd'hui on voit l'équipe on s'embête. Ah oui, on c'était, reste on, pas. On on reste c'était, pas. Pareil. c'était pareil pendant les années Bop, c'était pareil pendant les villas Boas, c'était globalement pareil pendant les années Garça, il y a quelques mieux, mais c'était globalement pareil. Ouais, ouais. C'est pareil pendant les années Mitchell. Euh, Je suis désolé, depuis que Deschamps oh, il est parti. Kip...
0: Je te sens énervé, là. Et oui, depuis que Deschamps est parti, euh, on, on se fait chier, clairement. On Chaque s'emmène. année,
1: c'est une catastrophe. Ah ouais,
0: ouais, 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 ouais.
1: Excepté Nadja on était fiers l'équipe. Ah, ça ouais. fait 10 ans maintenant que c'est comme ça. Et même les années où on a fait deuxième, c'est-à-dire Nadja de Bop et la Elsa Boas, on n'était pas fiers l'équipe. Et donc, déjà, si on veut. Donner quelque chose aux ce c'est pas forcément des milliards d'euros de, qui viendront d'un fonds d'investissement qatari ou saoudien, mais, mais en premier temps, c'est un projet de jeu du qui jeu. s'appuie sur une philosophie qui soit globale.
0: Ouais, non, mais je suis, je, suis, je suis bien d'accord avec toi, alors c'est... J'espère que ça peut... Enfin, j'espère, ouais, on n'est pas complètement désabusé mais c'est juste que voilà, on a, on a tellement l'habitude de... voilà, de, 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 d'en passer par des moments compliqués avec Marseille que, que c'est, c'est jamais agréable, mais... Euh... Ouais, il faut il faut espérer. Nous, de toute façon, comme tu l'as dit très justement, bah avec Bielsa, on finit je crois cinquième en championnat cette année-là. Mais euh, à, la, à, la trêve, ch- à la à la Trêve, on est quatrième. À la Trêve, on est champion d'automne. Euh, c'était un truc de malade avec les André Ayou, avec les Gignac. Euh, ça, ça bombardait de tous les côtés, ça lâchait rien. Il y avait des buts tout le temps. Tu pouvais prendre trois buts, quatre buts dans le match. Tu savais que t'allais en marquer cinq derrière. C'était euh, c'est, les Exactement, mecs se dépouillent sur je le me terrain. De,
1: si, si, de la deuxième partie de la saison de Bielsa, où, euh, où on a été moins bon, parce que finalement on a fini quatrième, alors qu'on était premier, du coup, à la trêve. Oh ouais, ouais. Euh, eh ben, je n'ai aucun souvenir, euh, d'une fronde contre Bielsa ou autre, oh. ou contre l'équipe. C'est-à-dire qu'on était fiers de l'équipe. Yes. Et que tous les matchs, même si on les perdait, euh, ou même si on les gagnait pas, euh, je me rappelle de Lyon, je me rappelle de Paris, on était en train stade de ce soir-là. Ouais, on est ensemble. Euh, même Tout si on les fait. perdait, on les, on les gagnait pas. On était
0: fiers de notre équipe. On a acheté des places, on était chaud, on est allé, euh, on est allé se, se régaler à ces matchs-là. On n'avait qu'une seule envie, c'était de, de voir l'équipe donner tout sur le terrain. Voilà, c'est ça qui nous a. On les, on les voulait, se, on voulait qu'ils se transcendent sur le terrain et, et qu'on soit touché nous aussi par par cette intensité, quoi, par cette, cette envie, cette volonté. C'est ça. Exactement. Non, mais. Donc euh... voilà.
1: Et donc, et donc, c'est pour ça que finalement, il y a il y a des années de frustration pour les supporters. Et ce qui se passe avec Jean Carreiro aujourd'hui. Euh, Finalement, on peut conclure que c'est un truc qui qui ne euh, qui qui sort pas de nulle part. Ça sort. On va même plus loin, ça sort pas que des années héros, je pense. Euh, ça sort d'une gestion, d'une fin de gestion de Marita Louis Reyfus qui a été euh, très très moyenne. Ouais. Euh, financièrement correcte et encore à la fin était un peu compliquée, mais quand même très moyenne. Euh, notamment dans son avril, il n'était était pas très apprécié. Et Jacques Henri héros a accentué ça. Ah mais est-ce, qu'il est, fait, est, est-ce qu'il est un peu, le, plus, le,
0: il, est, il est plus impopulaire encore que la brune hein, Ah oui,
1: ah oui, bien sûr. Et pourtant, dans oh. c'est déjà pas mal. Hein, ah oui, c'était un gros stade. Quand même. Et euh, finalement, l'OM se cherche un président depuis déjà des années. Euh, L'OM se cherche un, pré- un président depuis déjà des années, et malheureusement, euh, euh, aujourd'hui, euh, tout se tarde à reconstruire ce club. C'est pas plus mal. Finalement, moi, je ne trouve pas que c'est négatif. Mais par contre, il faut qu'on puisse avoir les mains libres pour les reconstruire, c'est-à-dire rep- repartir avec une direction complètement refaite.
0: C'est ça. Alors écoute, euh, voilà, on en a parlé tout à l'heure euh, et on va, on, on va en parler encore. Euh, mais c'est vrai que l- le spectre d'un, d'une vente du club est, est bien sûr euh, omniprésent. Il y a eu beaucoup de rumeurs là en, en ce début d'année 2021. Alors en regardant les chiffres, hein, c'est vrai, c'était les, les Dodgers de Los Angeles. Pour revenir sur la, la précédente grosse opération euh, commerciale de, de Frank McCourt, ils les avaient acquis pour 430 millions de dollars. Et les avait vendus pour la somme record de 2 milliards de dollars, soit une, un bénéfice net, enfin, sans rentrer dans le détail de toutes les, toutes les dépenses engagées, bien sûr, mais 1 milliard 570 millions quand même de, de bénéfices pour uh, Macourt et son groupe suite à la, à la vente des, des Dodgers de Los Angeles. Alors, c'est sûr que pour 50 millions engagés dans, dans l'achat de l'Olympique de Marseille, euh, s'il en attend 2 milliards, et à mon avis, il peut les attendre longtemps. Donc euh, donc, euh, honnêtement, y, y espérons qu'ils vendent, euh, parce que c'est une rumeur qui a été quand même très présente ces derniers temps. Mais le plus tôt sera le mieux en définitive pour, pour comme tu le comme tu l'as très bien dit, qu'on ait les, les coups des franches, et que la nouvelle direction, que les nouveaux dirigeants puissent faire la paix avec les supporters, euh, que les supporters puissent retrouver, une fois que sanitairement parlant, euh, la crise sera passée. Et je le souhaite, parce que même si ça traîne, ben, il faut que ça arrive parce que sinon le, voilà, le, le, les supporters vont, vont, vont être de moins en moins tolérants avec tout ce qui va se passer avec le club et il faut vraiment qu'ils retrouvent oui. le terrain il faut qu'ils retrouvent le terrain et, puis,
1: et les joueurs et puis il faut repartir de zéro aussi hein. il faut repartir de zéro au niveau de la stratégie au niveau des joueurs euh, je suis désolé mais il y a un constat qui est, euh, qui est triste c'est que héros et là on avait été très contents de ce qu'il avait fait quand il était arrivé mmh. il avait noué des partenaires avec tous les clubs de la région à l'époque oui pour, 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 que les meilleurs joueurs de la région, les meilleurs jeunes de la région ne partent pas dans d'autres, dans d'autres clubs,
0: ah ouais, mais à faire l'Olympique partie. de Marseille. Voilà, qui puissent être intégrés dans les, dans les, dans les centres de formation et dans les centres de repérage de, 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 de l'Olympique de Marseille pour, euh... ouais, mais tu me diras, c'est, c'est joli de faire ça, mais si c'est, c'est pour pas signer l'IAJ, euh... enfin, voilà, c'est un, alors,
1: exemple. oui, mais dit, c'est un cas à part, peut-être que j'étais assez d'accord avec la direction de l'OM à l'époque ah, de pas le signer parce que s'il y avait des bon. exigences bah, démesurées, parce que oui, c'était le cas, bah, finalement, on avait raison. Mais par contre, euh, par contre, par contre, euh, ce qui est triste, c'est que du coup, là maintenant, ça fait 4 ans. Et on n'a pas vu un joueur, sur information de l'OM, sortir depuis ce temps-là. Donc on a ah effectivement eu Camara, mais c'était euh, ça ne vient pas de ce projet-là. Non, non. Et euh, le, le nouveau qui vient de sortir, euh, j'ai oublié un truc de mémoire, euh, c'est un Handong c'est ça
0: Oui, Ding, je crois. Ding pardon.
1: excuse-moi,
0: c'est Dieng. Dieng, pardon.
1: OK. Ben, il ne vient pas d'un club de la région.
0: Non, non, très clairement. Pas, il vient ça. pas d'un
1: club de la région non plus dingue. Il vient d'un, il vient de, d'une école de foot euh, euh, au Sénégal. Ouais. Ah, il vient bah, d'une école de foot au Sénégal. Et donc, ce qu'il veut dire par là, et ce qui est assez triste, euh, c'est que du coup, euh, finalement, le travail qu'on a mis en place, qui a coûté de l'argent aussi au club, qui a coûté de l'argent au club, aujourd'hui, on n'en profite absolument pas. On n'en profite absolument pas. Euh, alors que pour le coup.. C'est un super projet parce que si on s'amuse à faire une équipe type des joueurs en qui viennent de la région, euh, elle a de la gueule. Hein. Alors, elle n'est pas phénoménale, mais elle a de la gueule. Ah non, c'est sûr.
0: Ben, moi, je pense à des joueurs comme, comme Nasri. C'est un joueur très récent quand même hein. dans, dans, dans l'histoire de l'OM. Euh, des, des, des minots qui... Euh... Qui, enfin je veux dire, Nasri c'était génial, c'est le gars, il est ramasseur de balles quand il est gamin, euh, et, euh, et après voilà, il, pour le coup lui, il a ressigné, euh, juste avant de partir à Arsenal, il resigne avec l'OM pour justement partir pour un, pour un, pour un gros chèque, et, euh, et pour que Arsenal paye le prix fort, et, euh, et c'est vrai que ouais, c'est, c'est un geste qu'on, qu'on aimerait voir de la part de certains, mais on aimerait aussi, comme tu l'as dit, euh, bah, voir plus de produits locaux quoi. Sortir, sortir du centre de formation, intégrer l'équipe première. Et ça, c'est un problème, tu l'as dit, ça fait des années que ça dure. On n'arrive pas à, on pas. À, on est obligé d'essayer de s'appuyer voilà, sur, des, sur des talents extérieurs, mais qui ne se révèlent pas particulièrement être, être super efficaces. C'est, c'est clairement un échec au niveau de la politique menée par la direction, là encore. C'est, c'est un échec de ne pas réussir à faire vivre sa formation.
1: Tout à fait d'accord. Et le vivier Un peu comme les Parisiens, mais les Parisiens, ils ont, ils ont réussi à le faire maintenant mais nous, c'est une catastrophe le peu de joueurs qui, qui sortent de son formation euh, et qui viennent de la région.
0: Ouais. Non, c'est, c'est, c'est et vrai, finalement,
1: c'est... ça serait partie des projets qui donneraient une vraie identité au club.
0: C'est clair, parce que de toute façon, enfin, euh, en, en, tu parles d'identité. Euh, voilà, L'Olympique de Marseille il est tellement forte son identité que ben, euh, la moitié de la ville est, 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 le, est, le, est le cœur serré là, quand il se passe ce genre, ce genre de situation pourrie, quand on n'avance pas, quand on est euh, sportivement dans la merde. C'est, 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 c'est bon pour personne. C'est bon pour personne. Et, et en termes d'orgueil, ça serait génial. Enfin, tu vois, je pense qu'on a tous adoré quand Gignac est venu, euh, est venu jouer à Marseille parce que c'était un, 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 gars, de, un gars du coin. Euh, Gomis, même s'il a été hué à son, à, à son départ, euh, ben, Gomis, pareil, c'est un mec. Euh, je te dis une connerie, peut-être. Gomis, euh, c'est pas un mec. Euh, il est pas né dans la région, je crois. Et... Euh,
1: je... C'est pas impossible. Je vérifie.
0: Ouais, je je, je me mets une petite note là-dessus, mais il me semble que Gomis. Euh... Il, il, est, il est, né, il est né pas loin. Je tape Gomis Marseille pour voir un peu. Mais euh, bref, dans, dans l'idée. Ah oui, il est,
1: il, est, il est né à la Seine-sur-Mer. Il est. Voilà. À côté.
0: Il est né à la Seine-sur-Mer. Donc voilà, c'est quelque part, c'est des mecs qui ont quand même, un... voilà, ils ont grandi avec l'OM dans la tête, quoi. Et,
1: et même, et même, hein.
0: Aussi. Quelle, quelle tristesse, et Alexandrini
1: mais... Quelle tristesse, euh, Alors, Alexandrini, ça, ça, ça a moins collé que ce qu'on espérait à l'Web. Mais par contre, Alexandrini, euh, c'est typiquement le joueur, le joueur aujourd'hui. Euh, je ne sais pas pour comment il, a, il, a, il, a, il, a, il est pas il est passé à côté des radars. On a deux exemples. Mais... Hein, Jérémy Boga qui, qui flamme en ce moment à Sassuolo, qui est ouais. un, un ailier de. Comment tu dis qu'il euh, s'appelle comment tu dis qu'il s'appelle Jérémy Boga, Boga. Qui est un ailier de Sassuolo. et bien, lui, par exemple, euh, il, a été, euh, formé, euh, il a été formé. Il a été formé. Il a été dans beaucoup de clubs de jeunes de, de, la, de, de la ville.
0: Ah mais il n'a jamais réussi à sortir, du à intégrer le centre de formation, ou en tout cas en sortir pour intégrer l'OM, c'est, ouais, c'est, c'est quand même assez triste. Oui, ouais, non, mais surtout quand leur talent est recodé ailleurs, c'est-à-dire les mecs ils font rien, à la limite je veux bien, mais tu vas jouer en Serie A, euh, bah, aujourd'hui ah, il est avec Maxime Lopez, super, mais, euh, mais, mais il joue en Serie A, quoi, le gars il pourrait, euh, demain tu lui dis de venir jouer à l'OM, en tout cas tu lui fais une proposition, je suis sûr que voilà, les gars ils n'ont pas à se forcer, ils n'ont pas à se forcer, ils ouais. ont rêvé toute leur vie de porter ce maillot, donc c'est, euh, c'est, ouais, c'est un peu frustrant. Bah Écoute Hugo, euh, merci beaucoup bah, d'avoir participé à cet cet épisode un petit peu spécial hein, sur sur une petite petite rétrospective sur la la crise qui euh, qui a frappé récemment et qui qui torture toujours l'Olympique de Marseille. Merci pour ton analyse, pour tes réflexions euh, fort à propos et euh, et voilà surtout euh, même si euh, on, on bouffe un peu la soupe à la grimace en ce moment... Ben on espère que, on est sûr que l'OM va se relever, on l'espère de, de, du, du fond du cœur parce que voilà, c'est, 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 c'est obligatoire. C'est obligatoire pour l'OM de faire partie du top et c'est juste que ça nous fait de la peine quoi, au quotidien.
1: Merci à, merci à toi et c'était toujours un plaisir de, d'avenir dans le renard des surfaces.
0: Eh ben écoute, super Hugo, merci encore. Très bonne soirée à toi et puis à très bientôt tous qui suivaient l'émission. Euh, je vous invite notamment, n'hésitez pas hein, si, vous, euh, si vous téléchargez ou si vous écoutez le podcast sur Apple Podcast, Spotify, Deezer ou toutes les plateformes sur lesquelles euh, celui-ci est diffusé. Si vous le pouvez, n'hésitez pas à mettre une petite note, un petit commentaire ou euh, simplement à aimer l'épisode qui vous a plu. Euh, voilà, ça fera de ça fera toute façon du, du bien, ça ça aidera au référencement. Très bonne soirée à tous. À plus Hugo et allez l'OM.